0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vielleicht bei YouTube auch, einer neuen Folge, eine weiteren Folge der Interviews for Future. Heute mit Warnusch und Johannes von Pineroot, einer Agentur für Filmproduktion und Beratung in einem Sektor, in dem man ja eigentlich sehr viel Müll, CO2 produziert, aber ihr macht das ökologisch. Ja, erstmal, Warnusch Johannes, wer seid ihr? Also, was ist eure Rolle so und ähm, bei Pineroot und was genau sind eure Auftraggeber, also wo siedelt sich Pine Root an in der Filmbranche?
1: Ja, ich fange mal an. Also ich bin Vanoush, ich äh, bin für die Konzeption äh, der, der Filme oder Projekte zuständig, also sozusagen der, der Drehbuchautor und äh, macht dann beim Dreh später auch äh, die Regie für die
2: Filme. Johannes. Genau, ich bin Johannes, ich bin ausgebildeter Kameramann und äh, im Rahmen von Pinewood bin ich für ähm, die Produktion, also für die ganze Planung und Abwicklung der Filme zuständig und eben auch für die Kameraarbeit.
0: Das heißt, ihr ergänzt euch da recht auf natürlichen Wege durch eure Interessen auch. Und ist genau, das genau. also den
2: unternehmerischen Part den übernehmen wir zusammen. Also, wir machen beispielsweise zusammen ähm, Kundenakquise, ähm, bauen unser Netzwerk weiter auf. Ähm, ja, genau, treffen andere Dienstleister,
0: mhm.
2: äh, sind im Austausch. Also, das ist etwas, was wir natürlich zusammen machen, aber trotzdem haben wir beide so unser, unser Steckenpferd, was uns interessiert, was uns begeistert und da ergänzen wir uns ganz gut.
0: Oder ihr gebt zusammen auch Interviews. Das war das. Genau. Auch. genau. <lacht> <lacht> ja. ähm, wie kommt man denn überhaupt auf die Idee? Also, ich hatte mit Filmen ein bisschen zu tun, jetzt nicht professionell, aber hier und da immer mal und ich bin auch Film interessiert, man weiß, das ist ja eigentlich eine Dreckschleuder, um es jetzt mal verkürzt zu sagen, ähm, Filmproduktion. Wie kommt man denn auf die Idee, das ökologisch zu machen? Also
1: genau. Ja, so, genau, ich sag mal was dazu. Genau, also wir sind beide schon sehr lange im Filmgeschäft, also so, ja, seit dem Studium, so, so zehn Jahre, sind wir Freelancer in dem Bereich und ähm, ja, und wir waren aber eigentlich auch schon immer sozusagen ökologisch Interessiert oder uns hat der Zustand der Welt auch so ein bisschen besorgt, also in den letzten Jahren immer mehr. Und wir haben halt überlegt, okay, was können wir denn, was können wir denn in unserem Rahmen machen? Also wir sind jetzt keine ähm, Politiker oder Aktivisten, ähm, aber wir haben uns überlegt, wir können sozusagen im Rahmen unseres Berufs äh, auch was dafür tun. Und ähm, wir sind ja sozusagen Kommunikationsexperten oder wir wissen, wie man Inhalte so verpackt, dass sie möglichst viele Leute erreichen. Und ähm, da haben wir gedacht, ja, dann stellen wir doch unsere Fähigkeiten in den Dienst ähm, einer, ja, einer guten Sache und jetzt nicht unbedingt irgendwie für eine Werbung für, keine Ahnung, für eine, ein, ein Kohlekraftwerk oder sowas. Und äh, genau, so sind wir drauf gekommen. Also Johannes hatte die die Idee und das Konzept und äh, schon vor ein paar Jahren und äh, hat mich dann gefragt, ob ich da mitmachen möchte und ich habe gesagt, ja, das ist cool ist irgendwie eine gute Sache, also ähm, genau und vielleicht noch eine Sache, sonst geht es natürlich auch darum, sozusagen beim Filmemachen ähm, nachhaltig zu sein, also sozusagen jetzt keinen Dreck zu produzieren, was du auch gesagt hattest, aber auch so dieser Aspekt, der kann man vielleicht später nochmal detaillierter darauf eingehen, dass in der Branche ja auch ähm, der Umgang, der soziale Umgang miteinander jetzt nicht unbedingt nachhaltig ist, ne? also es herrscht ja auch teilweise halt nicht überall so ein bisschen so eine Hire-and-Fire-Mentalität, ne? also da werden Leute irgendwie beschäftigt zu manchmal nicht so tollen Bedingungen und dann äh, werden die einmal beschäftigt und dann nie wieder, man, die, diejenigen wissen gar nicht, warum äh, irgendwie das jetzt nicht geklappt hat und so. Und das wollen wir auch anders machen.
0: Okay, also um jetzt mal die Klimabrücke zu schlagen, also ihr seid keine klimaengagierte ähm, Agentur, sondern eine klimagerechte, wenn man es so sehen möchte.
1: We Meinst du mit Klima
0: ähm, Klimagerechtigkeit als Begriff ist ja dieses, dass man eben sagt, okay, man muss die Menschen auch mitnehmen. Jetzt auch natürlich auf einem viel ja. globaleren Level gesehen so, aber im Kleinen dann eben auch das mitgelebt so. Ja Art. klar,
1: ja genau. Also so der ganzheitliche Ansatz, ne? also hm. dass man in allen Bereichen guckt, dass
2: man nachhaltig ist. Ja. Ja, genau, also ich, ich kann dem nur beipflichten, was, was Vanush sagt. Aber Ich würde noch ergänzen wollen, also es gibt neben dem, dass es oft prekäre Arbeitsverhältnisse gibt in in, der, in manchen Filmproduktionen, gibt es auch keine richtige Feedbackkultur. Also für uns ist es auch wichtig, dass wir, wenn, wir die, Projekte, wenn die Projekte abgeschlossen sind oder auch währenddessen, dass man sich gegenseitig Feedback gibt, dass man schaut, okay, was, was ist gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen, was kann man verbessern. Ähm, um dann auch, ähm, dadurch, ähm, ja, sich selber weiterzuentwickeln und, und auch, und auch das, das, das Projekt oder die Idee, äh, voranzubringen. Also das ist auch noch ein Thema, das uns sehr am Herzen liegt, ähm. Und ähm, genau, und, und auf der anderen Seite, das war, also die Gründe, die Ivanus genannt hatte, das war das eine, ähm, zum, zum anderen geht es mir auch ein bisschen darum, in der Branche auch noch mal ein Zeichen zu setzen, dass auch eben ein anderer Umgang mit der Ressource, mit den Ressourcen und mit dem Miteinander möglich ist. Also viele sagen, also irgendwie das geht nicht, es ist nicht bezahlbar, nachhaltig zu arbeiten, nachhaltig zu drehen. Ähm, das ändert sich jetzt langsam, aber das ist immer noch ein schwerer oder ein großer großer Weg bis dahin, wie es wirklich dann auch in allen Köpfen und wirklich ähm, angekommen ist und auch wirklich in der Umsetzung ist.
0: Ja, immer ganz einfach gefragt: Ist es denn bezahlbar?
2: Ja, es ist
1: bezahlbar. Also so am Anfang äh, muss man sich ein bisschen Gedanken machen. Konzeption: Also, wenn man jetzt irgendwie ein Drehbuch oder ein Konzept schreibt für, für einen Werbefilm, für einen Imagefilm, äh, kann man sich ja schon beim Schreiben Gedanken machen. Okay, ähm, was also zum Beispiel jetzt was Drehort angeht. Ne? Also, für manche. Ähm, Drehs muss man jetzt nicht unbedingt in die Sahara fliegen, also da kann man ja vielleicht irgendwie überlegen, okay, vielleicht kann man das ja auch hier irgendwo machen, also in der Region bleiben, jetzt nicht so weit reisen, das kann man ja in der Konzeption schon machen. Ähm, und äh, später, beim, für den Dreh kann man sich ja auch überlegen, okay, wie kommen, wir denn von, wie kommen wir denn dorthin oder irgendwie am Set, wie können wir denn Müll vermeiden, also dass man zum Beispiel wiederverwendbare irgendwie so Boxen, äh, also so Essensboxen, sich äh, anschafft, die dann für den gesamten Dreh wieder verwendet werden, wo dann das Essen jetzt nicht in Zellophan verpackt wird, sondern halt in diese, diese Tupperboxen, also so Sachen, die plant man vorher und die, die kauft man dann und das ist dann ja gar nicht unbedingt viel mehr teuer, also viel teurer. Also das kann man ja dann, also das muss man, aber es, also ich glaube, es ist ein bisschen mehr Planungsaufwand und klar, ein bisschen teurer ist es auch, aber ich glaube, es ist nicht so viel
2: teurer, wie man vielleicht denken würde. Ja, und ich ich finde, das Wichtigste ist auch immer einfach anzufangen und das, ähm, sich damit zu, auseinanderzusetzen. Ähm, jeder kann mittlerweile äh, Ökostrom beziehen und das ist nicht teurer als ähm, konventioneller Strom. Ähm, das ist in meine, 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 meinen Augen eher eine Ausrede, wenn man das heutzutage nicht mehr hat. Es gibt trotzdem aber immer noch sehr viele private Verbraucher und auch ähm, Unternehmen, die immer noch äh, keinen Ökostrom nutzen. Ne? Also das, das sind so, das ist so ein Punkt. Ähm, innerhalb der Stadt kann man mit Carsharing äh, arbeiten oder oder sich fortbewegen. Man kann auch mittlerweile jetzt hier in Berlin zum Beispiel gibt es äh, auch E-Autos äh, zum, zum Carsharing. Ähm, man kann viele, viele Dinge, also viele Fahrten noch mit der Bahn ähm, bewegen. Also ähm, sich, oh, sorry, man kann sich, man kann sich auch mit der Bahn fortbewegen. Also das das ist, das ist möglich, wenn man sich Gedanken macht, wenn man ausprobiert. Und das ist, glaube ich, so der wichtigste Punkt, dass man sich da ähm, nicht, ähm, ja, man nicht von vornherein das ausschließt, sondern dass man einfach mal die kleinen Schritten vorwärts geht und dann äh, ergeben sich viele Dinge auch. Und dann merkt man, hinterher ist es doch gar nicht so kompliziert und ist es ist vor allen Dingen auch nicht teurer. Ja,
1: ich glaube, es ist bei, bei Kunden auch klar, man... Man fragt dann an, okay, können wir denn da irgendwie ähm, zum Beispiel, was die Unterbringung angeht, können wir da irgendwie ein Hotel haben, was irgendwie nachhaltig ist und so. Klar, es ist so ein bisschen mehr Aufwand, aber es ist ja auch, glaube ich, wichtig, das so anzustoßen und äh, bei den Kunden so ein Bewusstsein zu schaffen. Also klar, das ist so ein bisschen, man muss sich vielleicht so ein bisschen überwinden oder sagen, ja, nee, aber das ist uns wichtig und wir wollen das jetzt machen. Also wir wollen... Ähm, wir wollen, dass sie uns da irgendwie ernst nehmt. Also
0: ähm, genau das ist ja gerade das mit diesem bisschen Mehraufwand, den hat man ja so oft im Leben. Aber zum Beispiel, wenn ich jetzt äh, zu Hause die Sch weiße Wand anschaue, dann habe ich auch weniger Aufwand, als wenn ich mal ins Kino gehe, das ist ein bisschen mehr Aufwand, aber es lohnt sich dann halt doch, ne? Also dieses bisschen Mehraufwand. Ich fand, fand zwei Punkte interessant. Also einerseits mit dem Ökostrom, das ist wahrscheinlich für euch durchaus auch ein Posten, weil ihr habt dann auch viel Renderarbeit, ne? Also Rändern braucht Strom. Also je nachdem, wie ihr produziert, ich weiß jetzt nicht, aber das ist jetzt ich, wahrscheinlich schon mehr als ein Haushalt zumindest. Und auf der anderen Seite, also auch, was du gemeint hast, war Schmidt, man muss nicht unbedingt in die Sahara fahren. Das sind ja dann Potenziale, wo man auch tatsächlich auch wiederum Geld spart. Ne? Also wo man auf der einen Seite vielleicht diese Tupperboxen hat, die erstmal mehr Ausgaben sind, auf der anderen Seite aber den Flug in die Sahara auch nicht hat, abgesehen vom ja. CO2-Aspekt.
1: Genau, also ich finde, also was mich... Ja, das ist, glaube ich, so ein grundsätzliches Problem. Also was mich oft ärgert ist, dass diese Kurzsichtigkeit, ne, also ähm, klar, man gibt da vielleicht irgendwie am Anfang ein bisschen mehr Geld aus. Und ähm, verwendet die Sachen dann aber auch viel länger. Also gerade jetzt bei diesen Brotboxen. Ne? Also wenn man die sich einmal anschafft und dann lagert man die irgendwo und dann verwendet man die immer wieder, dann ist es am Ende wahrscheinlich viel, viel günstiger und für die Umwelt sowieso viel besser, wenn man äh, die dann wieder verwendet, als irgendwie, keine Ahnung wie viel, 100 um Meter Zellophanpapier da irgendwie zu, äh, zu verbrauchen. Also das ist dann oft so ein bisschen kurz gedacht. Und ähm Genau, und klar es ist es natürlich auch, also beim Film guckt man ja immer nur so ein bisschen nach dem Geld und ähm, natürlich ist es, es geht so ein bisschen Hand in Hand, aber manchmal auch nicht. Ne? Also manchmal, also zum Beispiel Zilophanpapier ist ja wahrscheinlich günstiger als jetzt so eine Brotbox, aber auf die lange Sicht dann eben nicht. Und fürs eben halt auch nicht. Also
0: genau. Ja eben, manchmal ist es halt doch die Qualität, die zählt und nicht nur das Geld. Sonst müsste man ja nur McDonalds essen. Dann zählt nur das Geld. <lacht> äh, wird man aber auch wieder schneller sterben, weil ungesund. Also da sind wir wieder bei Langzeitfolgen. Ähm, ja. Was habt ihr denn für Auftraggeber? Was sind das für Leute, für Firmen, für Organisationen?
2: Also es sind auch alles Unternehmen, die ähm, auch in, mit der Nachhaltigkeit verbunden sind oder denen, denen Nachhaltigkeit wichtig ist. Ähm, wir haben jetzt ähm, angefangen, für die Deutsche Umweltstiftung äh, zu arbeiten. Das war unser erster Kunde, wo wir anfänglich dann auch Pro Bono-Projekte umgesetzt haben. Mittlerweile auch Projekte, die bezahlt sind, ganz normal. Das ist natürlich auch wichtig und richtig. Ist so. Wir arbeiten, wir haben jetzt letztes Jahr ein Projekt für Alba-Recycling gemacht, hier aus Berlin. Das ist ein großes Recycling-Unternehmen. Also es sind alles Unternehmen, die für die Nachhaltigkeit eine große Rolle spielt Und für die das dann auch natürlich viel leichter nachvollziehbar ist, warum man jetzt dann vielleicht die Boxen kauft und die Boxen dann verwendet äh, zum Essen und äh, nicht jetzt da irgendwie das alles mit Plastik und Plastikgeschirr äh, das Essen dann ausgibt, beispielsweise.
1: Ja. ja, unser Anspruch ist auch, also ich weiß gar nicht, ob das jetzt schon gefallen ist, auch sozusagen eigentlich nur mit Unternehmen zu arbeiten, die auch so eine Agenda haben. Ne? Also die in einem der drei Nachhaltigkeitsbereiche eben aktiv sind, also äh, ökologisch, ökonomisch und sozial. Ähm, weil wir denken auch, also also wir hatten jetzt noch nicht den Fall, dass wir ein Unternehmen, das also an uns herangetreten ist und gesagt hat, ja, macht ihr was für uns, was, ein Unternehmen, was jetzt nicht nachhaltig war, aber ähm, genau das ist unsere Ausrichtung und ich glaube, das äh, funktioniert auch besser, wenn man mit eben auch solchen Unternehmen zusammenarbeitet, die auch die gleichen Werte verkörpern wie wir.
0: Gibt es da ein Beispiel, was ihr vielleicht besonders rausheben würdet, wo das, wo das super harmonisch funktioniert hat? Oder vielleicht auch andersrum, wo, wo ein Unternehmen oder ihr was voneinander gelernt habt?
1: Ähm, also die Deutsche Umweltstiftung war auf jeden Fall ähm, also von denen haben wir, glaube ich, auch was gelernt, kann man schon sagen. Ja. ja, oder ich würde
2: sagen, auch am meisten gelernt, weil die, genau. sage ich mal, schon einen sehr hohen Anspruch haben äh, in Bezug auf, auf Nachhaltigkeit. Also die die leben das wirklich in allen in allen Bereichen aus und ähm, haben auch sehr viele Aktionen, ähm, ja. die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Und da, ähm, da haben wir viel gelernt, vieles ja, Neues ja. gelernt, wo wir auch ähm, wo wir auch selber erstmal reinwachsen mussten. Also wie, ja, wie transportiert man jetzt nachhaltig zum Beispiel irgendwie Filmequipment von A nach B? Ähm, also wir haben letztes Jahr ein Projekt gemacht, ähm, wo es eben auch um Nachhaltigkeit tatsächlich ging, also um Suffizienz. <lacht> ähm, und... Ähm, da war auch das Thema, wie ähm, transportieren wir die Technik. Wir hatten ein, ähm, ein ähm Lastenfahrrad, genau, mit dem haben wir die Technik transportiert zum einen und zum anderen waren wir dann auch mit dem dann von A nach B gefahren. Also wir hatten noch ein kleines Fahrzeug, mit dem wir dann auch ähm, ein E-Auto, e mit dem wir Technik auch transportiert haben, aber eben zum großen Teil dann auch innerhalb der Stadt mit dem Lastenfahrrad, was auch ganz gut äh, geklappt hat und was dann auch schneller war, weil es halt keine ein Parkplatz suchen musste tatsächlich. <lacht> ja, es also hat auch Spaß gemacht, man konnte auch Leute mit. Genau, ja. Ja. Ja, genau. ja. Ja.
1: Ja. ja. also mit der Deutschen Umweltstiftung, das hat sehr gut harmoniert, weil die sozusagen genau die gleichen Ziele verfolgen wie wir. Ne? Und von denen haben wir einiges gelernt. Das sind genau. Und wir sind auch froh, solche Experten, so, so, ja, solche Experten zu, zu kennen und mit
2: äh, solchen Leuten zusammenzuarbeiten. Genau, weil, weil, es gibt ja immer natürlich Themen, wo man sich noch nicht so gut auskennt, und dann kann man nach Rat fragen, okay, wie, was haltet ihr jetzt von diesem Unternehmen? Ist das jetzt, in Anführungszeichen, nachhaltig genug? Ne? Die haben uns dann auch äh, geraten, dass wir da uns selber so einen Katalog überlegen, nachdem wir dann, ähm, ja, bemerken, ob jetzt ein Unternehmen unsere nach, eigenen Nachhaltigkeitskriterien entspricht oder nicht. Ne? Da könnte man sich zum Beispiel bei den Sustainable Development Goals orientieren, ähm, aber da sind wir auch gerade dabei, was zu entwickeln, ähm, wo wir dann ganz klar dann sagen können, okay, das passt jetzt zu uns, das Unternehmen, das Unternehmen passt jetzt nicht so sehr zu uns. Ähm, der Vorteil ist, wir machen ja jetzt gerade sehr viel aktiv ähm, auch Kundenakquise. Und dann können wir natürlich da von vornherein ja schon schauen, wen wir konkret ansprechen und äh, mit wem wir da, also wie wir uns vorstellen können, zusammenzuarbeiten. Deswegen, also deswegen, das ist, finde ich, auch ein großer Vorteil jetzt in dem Zusammenhang. Ja.
0: Also es gibt dann eine, quasi eine Untergrenze an Nachhaltigkeit, das sei halt die absolute straight, da geht nichts. Die können kommen, wie sie wollen, da würde ich sagen, nein.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, genau. ja. Also, weil sonst ist es auch nicht glaubwürdig irgendwie. Also, dann würden wir unsere eigene Glaubwürdigkeit unter, untergraben. Das, also, die nachhaltigen Unternehmen, mit denen wir jetzt ja bisher schon zusammengearbeitet haben, die schätzen uns ja gerade aus, genau aus diesem Grund heraus, weil wir. Ähm, uns, ne, weil wir gesagt haben, wir arbeiten jetzt nur noch zusammen, wenn ich jetzt aber auf der anderen Seite dann äh, ja für ein ganz großes, gemeines Unternehmen arbeiten würde. Ich will jetzt keinen Namen nennen, aber ich glaube, da kann sich jeder auch mhm. dabei vorstellen, dass, wenn ich da meine oder was für Unternehmen es da gibt, ähm, das würde nicht zusammenpassen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Problem, was auch ähm, vielleicht dann andere Produktionsfirmen auch haben, ähm, dass die ja natürlich, also jeder muss ja irgendwie schauen, wie er sein Geld verdient, ähm, aber ähm, dann kommt man, glaube ich, ganz schnell in so einen Interessenskonflikt rein und äh, genau dem wollen wir eben damit entgegenwirken.
0: Und das ist also jetzt nicht so, wie sich ja, sage ich mal, eher konservativeres Denken sich das vorstellt: okay, ihr macht da was, wo ihr für brennt, aber da habt ihr ganz klar finanzielle Einbußen dadurch. Also so seht ihr das, so ist es gar nicht. Sondern ihr habt halt andere Kunden und nicht weniger oder mehr.
2: Genau, genau. Also man könnte jetzt ja sagen, durch diese Positionierung auf Nachhaltigkeit kriegen wir, haben wir, schließen wir ja ganz viele Kunden aus und würden dadurch mhm. ja viel weniger verdienen. Das könnte man jetzt so denken. Aber dadurch, dass wir so spitz positioniert sind, werden wir natürlich dann innerhalb des, des Marktes dann irgendwie auch als Experten mehr, also mehr als Experten wahrgenommen und kriegen eine größere Aufmerksamkeit. Und dadurch müssen wir uns jetzt nicht von ganz vielen anderen unter Produktionsfirmen und, und unter, unterscheiden, die auch für jeden Kunden arbeiten, sondern wir sagen ganz konkret, wir arbeiten nur für diese Art von Kunden, die die und die Werte vertreten und können dann auch entsprechend ähm, dann das, das liefern, was wir, was, wir, was wir selber uns als, als, ähm, als, als Richtlinie gesetzt haben.
0: Und ähm, wie ist so die Reaktion jetzt von, sag ich mal, Gibt es Kunden, die ihr abgelehnt habt und aus den Gründen und die reagieren dann irgendwie oder ähm, kommen die erst gar nicht?
1: Ich, ja, also ich glaube, uns also gibt es ja noch nicht so lange und um ähm, also ein Jahr.
2: Also wir haben uns äh, während Corona. Im ersten Lockdown, ja, okay. also im ersten Lockdown haben wir sozusagen
1: die, die Webseite äh, aufgebaut und so. Ähm, Bisher gab es den Fall nicht, dass ein Unternehmen gekommen ist und wir gesagt haben, nee, wir wollen euch nicht, aber es gab ja, es gab jetzt auch
0: kein äh, unnachhaltiges Unternehmen, das uns kontaktiert mhm. hat. Also, okay. genau. Und ähm, ihr seid also ihr zwei seid natürlich ganz klar fest bei Pine Root. es ähm, mhm. dann ein Team drumherum, das auch fest ist? Und zusätzlich Leute, die immer mal dazukommen, dann auch, oder? Wie, wie ist das mit denen, die da dazukommen, die jetzt vielleicht einmal für euch gearbeitet haben, wie regieren die da, also nehmen die da auch was mit, ist das für die dann einfach nur so ein Job, ähm, okay, die machen das halt ökologisch, ist auch schön, aber hauptsache Geld oder ist, sind es? also wie, wie ticken die da so, also was, was ist da eure Außenwirkung, sage ich mal, im Produktionsprozess?
2: Ja, das sind alles Leute, die das auch teilen, ähm, also wir haben denen dann erklärt, was wir vorhaben und dass wir sie gerne mit in unser Netzwerk, in ich jetzt mal aufnehmen wollen. Die sind nicht, also die Leute, die man jetzt bei uns auf der Webseite sieht, das sind nicht alles Leute, die bei uns angestellt sind. So weit sind wir noch nicht. Wir sind, wir sind jetzt in, seit, seit Mitte letzten Jahres waren wir im Dreier-Team unterwegs, also wir beide. Und wir hatten dann noch eine Praktikantin, die wir auch bei der Deutschen Umweltstiftung kennengelernt hatten, das war Rebecca. Die hat uns jetzt bis Ende letzten Jahres begleitet. Und dann war, musste sie halt wieder zu ihrem nächsten <lacht> Projekt, was dann Masterstudium hieß. Und deswegen ist sie jetzt gerade wieder raus. Aber wir arbeiten einfach ja, konkret mit Leuten zusammen. Und wie gesagt, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, also es sind alles Leute, die auch, denen auch Nachhaltigkeit ein Anliegen ist. Und was ich ganz interessant fand, so nach dem letzten größeren Projekt, was wir im Herbst hatten letzten Jahres, haben wir dann auch so ein Feedback-Gespräch gemacht. Und für manche war das halt super ungewöhnlich und auch ein bisschen unangenehm, weil wir haben wollten wirklich sehr ernst von ernsthaft von dem Wissen, okay, was denkt ihr denn, was hätten wir besser machen können, also als als Produktion. Ne? Wo, wo habt ihr euch vielleicht ein bisschen verloren gefühlt oder was ist gut gelaufen? Und äh, da merkt man richtig so, die haben auch vielleicht erstmal so ein bisschen Angst, ähm, da wirklich ehrlich das zu sagen, weil ne, weil natürlich könnte das natürlich sein, dass wir sie da nicht mehr anf anfragen für, für das nächste Projekt. Ne? Aber genau das Gegenteil ja. ist ja der Fall. Weil ich finde, ich bin total dankbar, wenn mir dann die Person XY dann etwas sagt, was ich verbessern kann, weil ich es dann beim nächsten Mal... Ähm, viel ja, mehr in, also als Erfahrung mitnehmen kann und es dann anders planen, organisieren kann. Und das ist zum Beispiel etwas, was man in anderen Filmproduktionen halt gar nicht so hat und was ich und was auch Vanusch einfach schon sehr, sehr oft erlebt haben, wo wir einfach, ähm, ja, wo wir einfach gemerkt haben, okay, das wollen wir irgendwie anders machen. Ähm, ja, genau. Und das ist auf jeden Fall, glaube ich, so ein, so ein Unterschied, so ein Beispiel für einen Unterschied.
0: Ja, ja. ehrliche, konstruktive Kritik ist halt Gold wert, ne? aber klar, oftmals wird man dafür rausgeschmissen, nie wieder gesehen. Das
2: genau, ja, ja. also ich, ich, <lacht> ich würde niemals, also ich bin da immer dankbar für, und ähm, aber das ist eben auch so ein Wert von uns, also Authentizität, mhm. Ehrlichkeit, das sind so beides Werte, wo wir mit resonieren, woanders schon ich, und, ähm, und das wollen wir halt auch durchgängig leben, äh, in, in dem Rahmen von Peinwut und das gerne auch weiter nach außen tragen, das dann auch andere Produktionsfirmen und auch andere Unternehmen das dann mit, mitmachen und mit, äh, ja, vielleicht dann auch ein bisschen umdenken und dann vielleicht auch dann sehen, okay, es geht auch anders. Also das bin ich, bin ich ziemlich von überzeugt. Hm.
0: Ja. ja genau, Warnus, du hast ja im Vorgespräch auch schon ein paar Mal darauf hingewiesen, dass das äh, soziale, auch die soziale Nachhaltigkeit, sag ich mal, ein ähm, sehr, sehr elementarer Kern eures Arbeitens ist. Ähm, hast du da jetzt noch was, wo du sagen würdest, okay, das, das ist sehr, sehr wichtig, mal gesagt zu haben, vielleicht auch in der Filmszene konkret oder auch darüber hinaus? Und auch eine Erfahrung jetzt, wie die eben?
1: Ja, genau, also das, was Johannes gerade gemeint hatte, also es ist sonst eigentlich oft so, dass ein, dass sich die Produktionsfirmen, ich glaube, nicht die Zeit nehmen, also es ist ja auch oft sehr stressig beim, beim Film oder bei in Filmproduktion da jagt ein Projekt das nächste und wenn man das eine abgeschlossen hat, dann fängt gleich das nächste an und so. Und das ist klar, bei uns ist das auch, also wir haben, es ist natürlich auch immer sehr eng getaktet, aber es ist gerade jetzt beim Feedback, finde ich das wichtig, sich da die Zeit zu nehmen. Also es ist ja dann auch nicht so viel, ne? Es ist eine Stunde oder zwei. Und ich finde beim Film ist es ja auch noch umso wichtiger, mit Leuten zusammenzuarbeiten, denen man vertraut und die ähm, ja, die, die, die Lust haben, da äh, mitzumachen. Es ist ja jetzt kein. Bürojob, wo man irgendwie keine Ahnung, irgendwie Zahlen in der Tabelle hin und her schiebt. das hat ja auch was irgendwie mit Kreativität zu tun und äh, mit einem Einsatz und da finde ich es wichtig, eben ja, also so, so, so eine persönliche Ebene auch zu haben mit den Leuten, mit denen man arbeitet und das, das geht nicht, wenn man ja, wenn man die Leute irgendwie so auf, auf Verschleiß irgendwie ähm, ja, fährt oder irgendwie mit denen umgeht, das ähm Genau, und auch Transparenz, ne? also dass man irgendwie klar kommuniziert, okay, wie viel Budget hat man und also diese ganzen Sachen. Und ich versucht irgendwie da, äh, ja, die, die, die Dumpingpreise irgendwie durchzudrücken, also wenn wenn man Leute anstellt und wenn die dann mehr gearbeitet haben, denen dann vielleicht auch ein bisschen was dazu zu geben, auch wenn das vielleicht anfangs nicht vereinbart war. Also so, so Sachen. Also versuchen wir, also, ich meine, wir sind natürlich auch. Ähm, begrenzt durch, durch Budgets und so, aber ähm, weil uns das selbst halt so oft passiert ist, versuchen wir da anders zu sein. Und ja. also die, das Feedback ist äh, sehr gut und ähm, also der sozusagen
2: der, der Leute, mit denen wir arbeiten. Ja, ja genau. Also eben, weil in, in dem Moment, wo ich denen dann offen kommuniziere, ich habe wirklich das Gesamtbudget und ich drösel das so ein bisschen auf und erklärt ihnen dann, okay, das und das habe ich jetzt zur Verfügung für die Gagen für die Mitarbeiter oder das habe ich zur Verfügung für den Schnitt, dann ist das für, für die natürlich viel mehr nachvollziehbar, okay, bei dem Projekt kann ich jetzt irgendwie nur meine normale Tagesgage kriegen, bei einem anderen Projekt, wo es vielleicht, was jetzt ein bisschen kleiner ist, da ist es vielleicht auch mal okay, mal ein bisschen mehr zu arbeiten für das Geld ähm, und, ähm, und, und so, ja, so baut man halt viel eher ein Vertrauen auf, als wenn ich einfach äh, jemanden frage, sag mir mal, deinen Tagessatz und dann nennt er den und dann sage ich, ja okay. Und dann denkt sich ja der Gegenüber, hm, habe ich jetzt was zu geringeres gesagt? Ist es jetzt zu teuer? Und ja, so läuft es in der Wirtschaft normal. Ich bin aber überhaupt gar kein Freund von oder wir beide sind da kein Freund von. Also ich, wir sind auch gegenüber unseren Kunden immer so, dass wir eigentlich mal fragen, okay, was seid ihr denn bereit auszugeben dafür? Was ist es euch denn wert? Und dann nennen sie uns meistens, also im nachhaltigen Bereich ist es tatsächlich oft so, dass dann mit mit offenen Karten gespielt wird, die sagen dann, okay, wir haben irgendwie Budget XY und dann können wir dann direkt konkret sagen, okay, lassen das können wir euch liefern. Ich finde es nur andersrum immer so schwierig, weil die sagen, sagen ganz oft, macht mein Angebot und dann liegt man natürlich völlig daneben. Also entweder ist es halt viel zu günstig und die freuen sich halt dann, dass sie dann halt das dann zu günstig bekommen oder ähm, ja, oder man liegt halt viel zu sehr darüber äh, und hätte aber ihnen vielleicht was viel Besseres vorschlagen können, was jetzt auch, auch konzeptionell vorschlagen können, was vielleicht einfacher ist und äh, was dann in deren Budgetrahmen reinpasst. Ne? Und so ist es einfach bei den, bei den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen eigentlich auch so.
0: Oder ja. Letztlich hat man ja teilweise im normalen Wirtschaft dieses Ding, man schlägt ein Budget vor, das heißt, ey, seid ihr seid ja wahnsinnig, dann wird es runtergerechnet und dabei war euer Budget nur das halbe, was die sich gedacht hatten. Also Und man presst <lacht> halt, wo man noch kann. Das ist ja durchaus ja. nicht unüblich. Ähm, ja,
1: und also, genau. Und eigentlich haben wir da keine, keine Lust drauf. Also klar, man muss immer gucken, aber ähm, genau. Also da schlagen wir dann eher, so wie Johannes gesagt hat, irgendwie mit offenen Karten zu spielen und sagen, okay, ihr habt das Budget und ihr kriegt jetzt sagen wir jetzt mal, keine zehn Filme dafür, sondern zwei gute
2: Filme, wo die Leute alle ordentlich bezahlt werden. Genau. Also wir kalkulieren auch immer modular, sodass eigentlich auch die, die Kunden recht transparent ähm, sehen können, äh, wie sich die Kosten zusammenstellen. Da kann man auch sagen, okay, dann nehmen wir die, diesen Teil raus ähm, und dann wird es dann halt günstiger, weil wir halt nur noch einsparen wollen, aber ich muss dadurch dann nicht die, den einzelnen Tagessatz dann drücken äh, irgendwie und dann irgendwie den, den Kameraassistenten oder die beleuchterin, dann irgendwie unterbezu zu, unterzubezahlen. Also, es ist ja, passiert ja ganz oft dann, dass in innerhalb, ähm, innerhalb so einer Filmproduktion ja dann die, die geringen Budgets dann bis nach unten durchgegeben werden und derjenige, der dann halt am untersten liegt, das kriegt dann am wenigsten ab und das, ähm, ja, das geht halt nicht. Also.
0: Wenn man jetzt einen Auftrag euch gibt, dann kann man aber auch nicht nur das einsehen, also jetzt nicht nur die finanzielle Seite, wie ihr das aufschlüsselt, sondern auch wie eure ökologische Seite aufgeschlüsselt ist, mhm. also wo sind die Nachhaltigkeitsaspekte, wo ist vielleicht auch was, wo man sagen muss, okay, ist nicht hundertprozentig oder seid ihr hundertprozentig nachhaltig mit jeder Projektion? ist wahrscheinlich nicht machbar. Ne? Oder? Ja, also wir
1: arbeiten daran, sagen wir mal so, also hundertprozentig <lacht> nachhaltig, ja, also es kommt ja auch ganz konkret darauf an, was, was jetzt für ein Projekt ist, Aber für manche Sachen kann man das vielleicht nicht machen, also man kann immer einen Ausgleich schaffen, also dass man einen CO2-Ausgleich macht, das also sind wir gerade dran, irgendwie das äh, zu versuchen zu berechnen und das auch äh, anzubieten, also in, in Angeboten zu sagen, okay, äh, wenn ihr sozusagen einen CO2-Ausgleich wollt für diese Produktion, dann kostet das nochmal, keine Ahnung, nochmal 100 Euro on top, ähm, Genau und dann ist man ja schon recht nah daran, sozusagen 100 nachhaltig zu sein. Aber ich will jetzt ja, in, als in, in den Produ ja, Entschuldigung. nee ich will jetzt will jetzt auch nicht irgendwie irgendwas versprechen, was, was
2: man nicht halten kann. Aber wir versuchen sozusagen an diese 100 Prozent ranzukommen. Ja. Innerhalb des Filmprozesses ähm, lässt sich auch nicht alles nachhaltig durchziehen. Also es gibt immer, also die meiste Filmtechnik, die wird ja nicht nachhaltig produziert. Bei bei, bei Laptops, ähm, bei Smartphones gibt es ja jetzt Alternativen, ähm, das Fairphone. Ähm, Gibt ja jetzt diesen deutschen, dieses deutsche Startup, was ja diese, diese Laptops und, und anderen Telefone auch äh, anbietet. Ich, mir kommt jetzt gerade der Name nicht in den Sinn. Ähm, da gibt's natürlich Möglichkeiten, aber trotzdem, ähm, also die, die, meiste Filmtechnik, die zum Beispiel angeboten wird, die ist nicht nachhaltig hergestellt. So, ähm, ja, wir setzen LEDs ein, vorzugsweise LED-Beleuchtung. Ähm, wir können, ne, wir können sparen beim, wir können nachhaltiger sein bei der, bei der Stromerzeugung, also vorzugsweise ist es natürlich der ökologische Strom, Feststrom, wenn das nicht möglich ist, ist es dann ein Stromgenerator und die gibt es mittlerweile auch, nicht nur noch Dieselbetrieben, das sind ganz, ganz große, schlimme Dreckschleudern, mhm. ähm, wurden viel zu lange eingesetzt, ähm, ist jetzt leider, äh, nicht leider, Entschuldigung, ist jetzt endlich ein Riegel vorgeschoben worden, da also gibt es jetzt schon Regeln, ähm, Regularien, aber ähm, da gibt es eben dann auch die Alternative, dass man das mit, mit, äh, mit batteriebetriebenen ähm, Generatoren macht und damit dann die Lampe in den Wald betreiben kann, dann, wenn er gerade mal keine Steckdose in der Nähe ist.
0: Da kommt man dann auch wieder zu den ähm, Side-Effekt-Vorteilen, dass so ein ähm, knatternder Diesel halt auch einfach den Sound stört und eine ähm, <lacht> Batterie nicht, ne?
2: ja man kann man kann die natürlich auch eingraben das hat auch schon passiert <lacht> in der Produktion äh, wo dann der Generator besonders laut war ähm, mhm. ja aber ähm, ja die Variante dass man da diese äh, solarbetriebenen oder äh, mit Batteriebetriebenen ähm, äh, Generator dabei ist natürlich die schönere Variante und das ist das für uns, das sind so Dinge die machen wir ganz klar so ähm, aber ähm, ja, bei, bei anderen bestimmten Dingen muss man dann halt, kann man dann halt nur kompensieren ne, durch durch den CO2-Ausgleich. Immerhin, aber es ist halt, ja, in Bezug aufs Reisen, da könnte man vielleicht nochmal sagen, also wir achten beispielsweise darauf, dass wir ähm, bis also bis 1000 Kilometer ähm, benutzen wir die, den öffentlichen Nahverkehr äh, oder das E-Auto. Also das heißt, auch jetzt bei längeren Reisen äh, steigen wir nicht direkt ins Flugzeug. Das ist uns auch, also das ist uns auch wichtig, das ist auch, glaube ich, bei anderen leider ganz anders, sie fliegen ja dann mal von Frankfurt nach München, schnell mal mit dem Flugzeug mhm. und äh, ja, genau, also das sind auch so Dinge, glaube ich, die, die uns vielleicht auch nochmal unterscheiden von, von anderen
0: Filmproduktionen. Ich fand es ganz interessant, du hattest vorhin gesagt, ähm, bei, bei der Verhandlungsgeschichte mit, mit ähm, ökologisch bewussten Unternehmen, dass da auch tendenziell viel mehr mit offenen Karten gespielt wird, als im, im sagen wir mal, Normalbetrieb so und ähm, Jetzt gibt es ja auch in der Klimadebatte, also Fridays for Futures wollen ja keinen, wollen ja eine Klimagerechtigkeit zum Beispiel, das ist ja ihr ganz großes Thema, Klimagerechtigkeit heißt eben sozial verknüpft, auch ihr habt das mit drin. Ähm, kann man das als, als Abbild davon sehen, dass äh, quasi dieser, dieser Wandel, den wir jetzt rein energietechnisch zum Beispiel brauchen, jetzt lassen wir mal Müll außen vor, ähm, dass dieser Wandel durchaus gar nicht zu trennen ist von einem, von einem Haltungswandel? im Gegensatz zu von vor 30 Jahren meinetwegen oder dem, was heute sich noch wirtschaftsliberal nennt oder sowas. Also, dass da wirklich auch äh, menschliche Wandel also verknüpft ist, letztlich.
1: Ja, hoffentlich. <lacht> also, es wäre schön. Also, ich weiß nicht, ob das zwangsläufig... Also, es ist, es ist auf jeden Fall verknüpft, würde ich sagen. Also, ähm aber ob das zwangsläufig ist, weiß ich nicht. Also, ähm, ich glaube, es kommt darauf an, wie jetzt Akteure, also es ist, glaube ich, wichtig sozusagen, also die, alle Leute mitzunehmen, also zu sagen, ähm, und eben, ja, genau, also, ja, also auch äh, Menschen, die sich das jetzt vielleicht nicht so sehr leisten können, jetzt zum Beispiel Bio zu kaufen, ähm, zu gucken, okay, was kann, man, was kann man da machen? Und, ähm, ja, so ein nachhaltiger Umgang untereinander, das bedingt... Ja, das ist, glaube ich, das... Ja, ich glaube, wahrscheinlich muss es, muss es sein. Ich weiß nicht, ob das jetzt sozusagen eine Zwangsläufigkeit ist. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt gut ausgedrückt habe. Ja, ja. das ist eine schwierige Frage, ne? Ja, ja. Mhm. ich weiß, was du meinst. Also ich, also ob, wenn man sozusagen sagen wir mal, ein E-Auto fährt, ob man dann sozusagen auch nett zu seinen Nachbarn ist. Ne? Also das ist ja so ein bisschen so das ist runtergebrochen.
0: Das ist sehr runtergebrochen, äh, ja. Ja. <lacht> äh,
1: ja, genau, weil am also. Ende läuft es darauf halt drauf hinaus, also, oder dass man seinen Nachbar jetzt nicht anschwärzt, wenn der irgendwie Quatsch gemacht hat. Ne? Das mhm. ist ja auch irgendwie sowas, dass man nachhaltige Beziehungen pflegt also, äh, und so Sachen. Ähm, ja, ich, glaub, das ist wahrscheinlich schon was ganzheitliches, würde ich schon bejahen. Aber ob das jetzt, ob das eine mit dem anderen kommt, weil es gibt viele, also es gibt, es gibt ja Leute, die sind so Öko, ähm, ja, so, so sehr fundamental und die sehen das dann vielleicht nicht so. Das gibt es ja auch. Also deswegen weiß ich nicht.
0: Und auf der anderen Seite gibt es auch Leute, die sagen, so unser Lebensweg ist nicht das Problem, wir müssen einfach nur eine ökologische Energieversorgung herholen. Problem gelöst, alles gut. So. <lacht>
1: Ja, ich glaube aber schon, dass es also dass es ähm, dass es ein Gesamt gesamtgesellschaftliches Ding ist. Also ja, also da, da kann man jetzt glaube ich weit ausholen. Also es geht, es ist ja dann auch so der nächste Punkt, ist ja, ähm, dass mit Automatisierung und Digitalisierung gar nicht gar keine Arbeit für alle in der Zukunft da sein wird und was was macht man denn dann? Also so Stichwort äh, bedingungsloses Grundeinkommen und so Sachen. Ne? Also das ähm, das gehört ja auch dazu. Also, und ähm, das muss man dann das, ja das, das das muss man dann auch irgendwie mitdenken und klar irgendwie Vorkämpfer sein für sowas.
0: Ganz allgemein, ähm, wie erlebt ihr momentan, weil ihr beschäftigt euch ja nicht damit, ne? also viele Leute beschäftigen sich mit der Zeitung damit, lesen das ein bisschen äh, und das war's, ich beschäftige mich mit dem Podcast, das heißt, ich rede mit sehr vielen unterschiedlichen Leuten, ähm, das ist eine andere Beschäftigung, ihr macht Film mit unterschiedlichen Klienten zu diesem Thema, also auch eine tiefere Beschäftigung als jetzt jemand, der, was weiß ich, ähm, Klimainformationen aus, aus der Tagesschau hat, äh, hat das auch einen, sage ich mal, ähm, negativen, positiven oder wie auch immer Impact äh, jetzt, auch in euer, eure private Haltung zu der ganzen Klimathematik, Umweltthematik, dass da es, ja, Sachen erfahrt, die vielleicht, oh, hätte man nicht gedacht, oder dass das sich Brücken schließen, die einfach neues Bilder geben oder so.
2: Es hilft total sensibler zu werden zu dem Thema, also irgendwie, ich weiß nicht, vor ein paar Jahren hätte ich mir noch nicht vorstellen können, komplett vegetarisch zu leben, mittlerweile tue ich das so und wahrscheinlich ist dann irgendwann die nächste Stufe, dann mal vegan zu sein ne? und, ähm, und ich komme aus einer Fleischesserfamilie und äh, esse auch in seltenen Fällen mal dann Fleisch, aber eigentlich ne? und, und das sind einfach so, so Dinge, das kommt dann einfach durch das Beschäftigen und durch das, durch das Sensibilisieren zu einem Thema. Wir haben letztes Jahr ja diese, diese Videoreihe für die Deutsche Umweltstiftung gemacht zum Thema Suffizienz und das waren jetzt Bildungsvideos für, für Schüler ne, oder Schülerinnen ähm, Schülerin. und trotzdem da hat man trotzdem auch viele sich mit Themen wie Mobilität beschäftigt ähm, und, und hat dann auf einmal so, also für mich war dann irgendwie noch mal so ein high fact wow, gerade die Autos verbrauchen so viel Platz auf der Straße, wenn man die jetzt alle mal nebeneinander stellt, wenn man jetzt wenn man das jetzt mal austauscht mit, mit, mit Fahrrädern ähm, oder mit Fußgängern, äh, wäre die Straße komplett leer ne? und, und das, ähm, das, das, das sind so Sachen, ich glaube, das kriegt man Sonst vielleicht nicht direkt mit, wenn man sich jetzt nicht jeden Tag damit auseinandersetzt. Und ähm, da bin ich total dankbar für, dass ich mich dann auch mit so einem Thema auseinandersetzen darf, ne? im Rahmen von meinen äh, Aufträgen, die wir jetzt für Pindle dann umsetzen. Ja. Oder von unseren Aufträgen.
0: Ja, also von meiner Seite wäre es das erstmal, wenn ihr jetzt noch irgendwas Abschließendes ähm, sagen wollt. Irgendwie <lacht> wäre jetzt quasi der freie Slot. Können
1: wir Leute grüßen?
0: Ihr könnt, ihr könnt auch Leute grüßen. <lacht> Ich sag mal, ich sag also, mal so: Ihr habt hier gerade eine super schöne Freiheit, weil sehr oft ähm, interviewe ich halt äh, zum Beispiel auch äh, gemachte Professoren oder oder Mitglieder vom Bundestag. Da ähm, könnt ihr jetzt quasi ein bisschen lockerer raushauen. Das wäre auch mal für den Podcast was anderes. <lacht> also grüßt deine Omi bitte.
2: Ja, ähm, also mich würde mal total interessieren, was was ähm, ihr denn denkt zu unserer Idee denn, der nachhaltigen Filmproduktion. Also wenn ihr wenn ihr Lust habt, also wenn die Hörer Lust haben lade ich Sie dazu ein, mal auf unsere Webseite zu gehen, www.pinot.de und ähm, da, äh, ja, sich mal umzuschauen und vielleicht eine E-Mail zu schreiben oder über Instagram, LinkedIn oder Facebook mal mal eine Nachricht oder einen Kommentar zu hinterlassen. Da also würden wir uns mal darüber freuen, so zu erfahren, was, wie das denn so ankommt und, und wie das so, wie das so auf, auf, die, auf die Zuschauer und Zuschauerinnen äh, wirkt. Äh, ja. weil, weil wir wie gesagt noch im Aufbau sind und natürlich auch auf Feedback angewiesen sind und wollen uns natürlich verbessern und wenn es, da Dinge, wenn es da Ideen gibt, sind wir da auf jeden Fall offen und dankbar dafür, wenn wir da was Neues erfahren. Ja, auf jeden Fall.
0: Okay, ja, dann wünsche ich euch erstmal noch sehr viele erfolgreiche Filmproduktionen und eine möglichst nicht so heiß werdende Welt. Ne?
2: Danke. Danke. <lacht>